0: Nuevo episodio en The Coffee Americano Hace unas semanas que los dejamos Primero por las ocupaciones de Martelli, Pani sigue de vacaciones, pero teníamos Que volver y volvemos a lo grande Con el creador latinoamericano, si tenemos Que decirlo, Julio Rojas Escritor de Caso 63 A través de Emisor Podcasting Esta productora que termina Junto con Spotify lanzando la tercera Temporada y que sin duda ya representa El gran caso de éxito Que estábamos buscando en Latinoamérica Surgió incluso, diría de manera distinta a lo que siempre pronosticábamos, porque siempre se pronosticaba de, oye, ¿dónde surgirá? ¿En qué momento surgirá en español el próximo serial? Y entonces nos pusimos a hacer true crimes en distintos países. Con esto no quiero decir que Fausto, por ejemplo, de un gran amigo mío, no haya trascendido de ese modo, pero es una realidad que este impacto, que este decir antes y después del podcasting latinoamericano, muy posiblemente lo estamos viviendo con caso 63. Así que, Julio, bienvenido. Gracias por darnos algo de tiempo en de coffee americano lo primero que te quiero preguntar es en qué momento ya empiezas a dimensionar el poder el éxito que ha tenido caso 63 como tú digamos más allá de decir me gusta la historia veo que en las gráficas está bien cuál es la gran demostración para decir esto atrasó claro,
1: sí. bueno antes que nada gracias por invitarme eh, soy muy admirador de, del programa y claro mira creo que todo escritor tiene un, un síndrome del impostor y este síndrome del impostor no me abandona cada cierto tiempo entonces uno siempre piensa que va a escribir algo que no lo va a ver nadie como eso videos en YouTube donde un escritor va a, una, a un lanzamiento y no llega nadie y, y es como el, el gran terror de, del creador. Pero también es una libertad y cuando estamos en comenzando la pandemia al hacerlo, lo hice sin ningún tipo de, de horizonte, solamente para, para yo pasar un momento de reflexión creativa mía y pensando que habían 10 personas que iban a, a, a gustar de la, de la audioserie. Y lo, lo que pasa es que yo no tengo redes sociales porque había estado escribiendo una novela y decidí salir y no tenía idea cómo le había ido. Y después de un tiempo como cuando eso es en mi, taño, en mi taño bajan a la civilización, me di cuenta de que le está yendo muy bien. Y me di cuenta de una manera tan estúpida, porque mis hijos me dijeron, alguien tomó el episodio 1 de Caso entre 3, lo subió a YouTube y tiene como 3 millones de visualizaciones. Yo dije, no, espera, tiene que haber un error. Y ahí supe. Y ahí, me claro, pero tú sabes que uno nunca, nunca piensa, sobre todo, ciencia ficción desde Chile. ¿Qué es eso? Aprovecho, aprovecho ahí, Julio,
2: para, para, para saludarte y, en todo caso, como decía Maca, agradecerte y, y también felicitarte. Porque creo que eh, eh, me gusta el approach de la primera pregunta de, de, de Maca porque creo que, por un lado, vos confirmás lo que nos pasó a todos, la sorpresa ¿no? de, de este suceso. Pero por otro me parece que, que, que das algunas pistas sí. eh, en tu modo de encarar el asunto, ¿no? Y, y, y retomo la idea de un creador, creator de contenido, eh, ante el desafío de poner algo en línea a través de una plataforma de podcast, ¿no? Una producción con ambición, ciencia ficción, este, narrativa me refiero, y desde un lugar Chile, que como cualquier otra ciudad de Latinoamérica o cualquier otro país, puede tener la ambición, pero no necesariamente hay ninguna certeza o ningún camino predibujado pre de cómo es ese posible éxito, ¿no? Y creo que en todo caso ahora que estamos en la semana de la nueva temporada y de la versión en inglés, Hollywoodense, por decirlo de algún modo Y de los próximos pasos Me da la sensación de que vos debes tener ya un, Algunas ideas, más allá de esa sorpresa inicial De cómo se construyó ese éxito ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué parámetros? Y no necesariamente porque sean replicables Sino porque son los tuyos y los que vos podés detectar O ver ¿no? Este, en la narración, en la grabación, en las características de las interpretaciones, eh, no sé, me imagino que por ahí no en el momento inicial, pero al correr del tiempo y de las pruebas y de las nuevas emisiones, buceaste en esas pistas sí. de que te pueden dar qué es lo que pasó para que el Caso se convierta en un en un éxito así, ¿no?
1: Sí, mira tiene mucha razón, eh, creo que hay un, un par de claves que uno solamente con el paso del tiempo puede empezar a detectar la primera es como la, el poder de la intimidad del audio, porque la excusa narrativa de Caso 63 es una sesión terapéutica que para nosotros está prohibido, no, uno no entra a escuchar una sesión médico-paciente y ya esa, esa sensación de estar siendo un bollerista de, de una, una narración que, que no te pertenece que no, y no deberías estar ahí, sobre todo de algo tan anómalo como este personaje que finge venir del futuro o que viene del futuro que no sabemos al comienzo eh, es un primer enganche a lo menos el pegamento inicial de quiero empezar a saber si él es si eres un mentiroso o no pero a medida que va transcurriendo la historia uno se va conectando emocionalmente por algo que parece que nos cruzó o sea no parece nos cruzó a todos en la india en brasil acá en, en cualquier parte que es no sabíamos qué pasaba con el futuro y hasta ahora post pandemia quién puede decir qué va a pasar el próximo viernes alguien puede apretar el botón nuclear alguien se puede volver loco de algo, puede vol volver una nueva mutación. Por primera vez, porque siempre, siempre hemos estado como navegando sobre, sobre eh, territorios minados, pero por primera vez en la historia parece la, que la sensación de incertidumbre es una, es una constante y que esto se trate sobre el futuro, creo que es parte de esta combinación que generó una adhesión. Tú hablabas también de cómo
0: la pandemia te ayudó a tener este momento creativo de decir, me voy a poner a escribir, voy a estar haciendo esto. ¿Qué tanto, para que exista Caso 63 como éxito, el timing de la pandemia también fue clave en los hábitos de consumo de la gente? Es decir, hoy, ya con una vuelta a la normalidad, es cierto que estamos con la tercera temporada de Caso 63, pero digamos, se construyó, se constituyó su éxito en ese momento en que estábamos en casa, en ese momento en que incluso se decía... Pues a ver qué pasa con el podcast, porque el podcast era cuando nosotros nos transportábamos al trabajo, eso se pensaba. Y ahí aparece, en ese ecosistema aparece Caso 63, que rompe, como ya lo venía claro. diciendo, con lo que incluso mejor ha funcionado en el podcasting latinoamericano, que por lo general es comedia, que por lo general es cómo convertirte en un emprendedor, superación personal. Tuvo mucho que ver en tu reflexión el momento que estábamos viviendo, no solo para tu creación, sino también
1: para el consumo. Sin duda, creo que estábamos a ver, el escenario de la pandemia era un escenario de, de guerra, estábamos en una guerra sobre, o una especie de invasión extraterrestre, una situación que no, no podíamos prever y cuando si le sumas que la, las comunicaciones eran a través de pantallas, llega un momento en que hay una saturación tal de la pantalla que uno acude al audio, pero como hemos visto o hemos intuido en las películas de guerra y de catástrofes, el audio pareciera ser una herramienta confiable de comunicación cuando por ejemplo en Terminator John Connors dice en una radio en una radio dice: soy el último rebelde, ¿hay alguien ahí? ¿qué es lo que pasaría frente a una devastación? pareciera que escuchar es más confiable que ver frente a la incertidumbre y cuando la gente eh, saturada de pantallas, cierra el computador empieza a escuchar una serie que, que habla sobre lo que está sucediendo, sobre alguien que cree tener explicaciones de lo que viene no es lo mismo que lo hubiéramos visto en una pantalla había otra otra manera de manejar la, la realidad, puede haber sucedido lo mismo como en la guerra de los mundos, como cuando un millón y medio de norteamericanos salieron a la calle, eh, aunque repitieron dos veces que era una ficción, igual salieron, porque el audio es muy poderosos. Creo que esa combinación, el audio y la pandemia, fue expansiva. una
2: miscelánea ahí y, y me, gusta el, me gusta el argumento de Julio, le hace justicia también a esta charla, en todo caso, eh, para profundizar so, sobre el audio sin magia, en este caso eh, que nuestras propias sin más magia que nuestras propias voces, pero justo hace dos semanas se repuso en Argentina una versión teatral de La Guerra de Dos Mundos, pero específicamente eh, teatral, digo, en cuanto a que tiene una banda de sonido en vivo, la performance sucede wow. en vivo, pero es una adaptación del programa radial, o sea, trae el registro no ya de, del libro que hace las voces, sino del programa radial eh, y me parece importante lo que decís del audio porque creo que en la magia que, con, que construye Caso, ¿no? eh, La idea de los radioteatros o la idea de la ficción hecha voz, ¿no? Puramente voz eh, sin el registro en video, sin las imágenes, sin las pantallas, como decías vos me parece que le, le ha sumado mucho y también le ha permitido, y ahí me meto con la pregunta la idea de poder replicarse o de hacerse distintas versiones, ¿no? Adaptaciones, llamémosleo. creo que es otra vida de, de lo que preguntaba Maca al principio del éxito de, una, de un producto latinoamericano Americano, en este caso de Chile, ¿no? Y creado y adaptado también, ¿no? Que tiene esa versatilidad de poder ser, quiere, interpretado de otras maneras y ahí me pregunto eh, cuál es la mirada del creador sobre eso, ¿no? Porque también van a venir nuevas versiones y sé
1: Sí, lo que me sorprende... Eh, bueno, la versión en, en indie... No, no, la, no la comprendo. Eh, si algo en, en Brasil... Y acabo de escuchar hoy... Hoy recién... Antes justo del programa en la radio... Terminé el último capítulo de la versión en inglés... Que me sorprendió... Es, es bien poderoso el tema de que... En diferentes culturas y, y idiomas... Y, y ecosistemas... El, el componente de... El fin del mundo como, como gran pregunta... Eh, trasciende la serie... Y trasciende... Ese miedo se siente en cada una de las versiones... Eh, el miedo de que... Hay hay alguien que va a saber y alguien que no sabe y generalmente nosotros no sabemos lo interesante que me parece es que está una combinación doble que es la atracción que sentimos por saber las claves del fin del mundo el, y, esa, y ese antídoto para eso que es el amor, entonces la combinación entre el amor o de alguna manera el vínculo, puede ser un amor eh, afectivo también puede ser un amor filial, un amor de, a tu eh, perrito, a tu perro pero el tema del amor frente a, a la incertidumbre del fin del mundo es una combinación que yo lo escucho en todas las regiones que ha pasado y he hablado con la gente que lo ha producido. Y, y dice, eso es la clave, una historia de amor en un territorio que está a punto de destruirse. Y que además lo platicábamos
0: antes de empezar, Julio, que hablábamos de House of the Dragon y cómo realmente representa la lucha por el poder. Y la lucha por el poder más allá de los dragones sí es algo cercano a nosotros. En todo momento lo vivimos. Lo mismo tiene Caso 63. O, por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión que te juntamos con Pérez Ledo, hablábamos de cómo de pronto también Guerra 3 jugó mucho con este sentido de anticipación, que era de, bueno, vamos a plantear un escenario en el que estalla la Tercera Guerra, o está muy cerca de estallar la Tercera Guerra. ¿Es necesaria para la ficción sonora esta cercanía con la audiencia, el que la cercanía pueda de estos universos hipotéticos, ficticios, tomar algo para que entonces el, el compromiso sea mucho más real, digamos, el interés sea mucho más real de la audiencia con la ficción? Claro, mira,
1: no quisiera que algún creador pensara que es un canon, que hay que generar una cercanía para que algo tenga éxito, porque eso evitaría las posibles exploraciones como hacer una, una series eh, que suceden una nave espacial, un Star Trek nuevamente de audio, por ejemplo, o ir a la acción histórica, pero en realidad cualquiera sea el género y el tono y el tipo de historia, obviamente tiene que tener una especie de relato en el estado de las cosas actual. Lo quiera o no lo quiera, inocente o a propósito, la gente lo va a leer así. Ahora, hacer ciencia ficción en este momento y que estamos hablando de un año de oro de la, del terror, el streaming del terror y la ciencia ficción, tiene que ver con que estamos viviendo una distopía, estamos día a día con noticias en un portal donde alguien habla de una IA que parece que cobró conciencia que hay como un metidito con un eh, satélite que eh, hay una posibilidad de una variante nueva cosas que tienen que ver con que bueno que hay un robot domiciliario como si Elon Musk no hubiera visto nunca películas de robots y no comprendiera que es una pésima idea tener robots en su casa <risa> cuidando ancianos bueno estamos hablando de, de titulares de una película ciencia ficción y estamos viviendo entonces yo creo que la fic ciencia ficción en este momento da las claves para comprender este mundo tan, tan incierto y, y tan complejo
2: sí creo que está bueno lo que, lo que traes ahora, que es el género hoy oh, la idea del terror, o eventualmente los géneros que podemos considerar vigentes por lo que la coyuntura nos ofrece día a día, incluso en el rol del informativo, ¿no? en, la, en, la, en la versión de titulares, como decís vos, o de noticias, pero, pero me gustaba re recuperar la idea de, eh, vos decías el amor, eh, acá traía lo de Game of Thrones, con, con la, bah, o de House of the Dragon puntualmente, con las disputas de poder y, y las guerras, o, la, o incluso la crueldad alrededor de, del poder, eh, y me da la sensación de que de que, de que, de que son esos temas los que en la ficción por lo menos permiten esas grandes ficciones, ¿no? Después hay literatura y como vos decías, probablemente no haya un canon de más valioso que otro en términos de si cercanía o no, pero esos grandes tópicos, ¿no? incluso los que tienen además la magia de, de, de la sugestión, puede ser el terror o la ciencia ficción, donde cuanto uno menos ve, más imagina y en todo caso creo que eso es otra de las cosas que tiene de bueno eh, caso, ¿no? que uno este, finalmente, como en los libros, todo lo proyecta uno y las imágenes se las crea uno este, con esas voces. Así que me gustaría cerrar por lo menos de mi lado consultándote sobre cuál crees vos que desde lo técnico o desde lo puntual de la factura, no, no ya desde los grandes temas o desde la trama, sino desde lo técnico, que creo que también tiene, tiene mucho aporte y, y claves... Este, pero me gustaría escuchar tu, tu opinión incluso sobre cómo lo, lo pensaste cómo lo pensaron y cómo lo, lo ejecutaron ¿no? ya desde el punto de vista de
1: creadores de formato de ficción en audio claro bueno el equipo de Emisora Estudio es muy profesional comprendió inmediatamente el sentido de los guiones donde fu cuando fueron a buscar la música con Mowat el encargo era eh, algo enigmático latinoamericano eh, un poco tribal y se consigue y, y mi descubrimiento personal fue el valor del de silencio también eh, como elemento de nar narrador en sí eh, uno habla música mucho del diálogo, pero, pero la combinación del diálogo y el silencio genera una sensación por ejemplo, el terror que también estoy escribiendo es vital eso, el, el silencio antes del, del evento, pero, eh, y, y obviamente el tema del recurso sonoro, de construir un, una, una, un paisaje sonoro que, que no que no compita con los eh, diálogos, pero sí, pero finalmente que, que permita generar lo que yo llamo una recreación mimética del universo, que uno puede en su cabeza generar la imagen, gracias, mira gracias a la imagen del cine, gracias a 100 años de cine y, y de pantallas, donde uno ya co tiene la, la base de datos para de imágenes para recomponer, por supuesto, eh, y, y un tipo de diálogos somos nuestro
2: propio Exacto. Dalí hacemos, tenemos nuestro archivo de imágenes para,
1: al que recurrir para crear ese, esos climas ¿no? buenísimo Ernesto me encanta esa frase somos nuestro propio Dalí y, pero no solamente eso y, y hacemos la cosa en 4 en 8K inmersiva mejor que cualquier tipo de, de tecnología mejor que el metaverso así que nada eso es imbatible y lo último que te quiero decir es que hay un tipo de diálogo que traté de utilizar donde el diálogo en sí llevaba encubierto una cantidad de imágenes eh, asociadas que era imposible de que no, no al escucharlo no, no generaras tu propia versión de, de, una, de una escena cinematográfica, por lo tanto yo creo que es muy cinematográfico caso también
0: Oye Julio, y a ese respecto los diálogos, particularmente en un podcast como el tuyo, en el que sobre todo durante la primera temporada básicamente hay dos personajes ¿Cómo trabajarlos para que digan lo justo, para que sean precisos en lo que tú quieres que, se, que trascienda para el escucha, pero que por otro lado no se sienta artificial en el flujo de la conversación? Porque por supuesto que ahí están muchísimos de los riesgos. Yo muchas veces estoy escuchando podcasts Donde digo, esto claramente Lo siento escrito y no hablado Y de pronto hay otros que dices, si sí se logra Que fluya muy bien la conversación Y no necesariamente es en frases que se Estiran demasiado, sino hasta en la pulcritud En la que lo dicen, que dices, los seres Humanos no hablamos así, es decir Trasladar esta cadencia de lo Escrito a lo oral, tiene sus grandes Complicaciones, sobre todo cuando Aquí sí, la
1: conversación termina Siendo el verdadero hilo conductor Claro, mira, lo que yo hice fue sobreescribir los diálogos y hacerlo es hacer exactamente el camino que queremos evitar que fue que es un diálogo sobreescrito sobreexplicado muy muy arriba en el papel lo hice dije exactamente lo que quería hacer y luego hice un, una labor de filtrado saqué unas tijeras y empecé a despojarlo utilicé tres tipos de diálogo eh, que yo creo que están ahí y uno los puede ver a veces me salió bien a veces me salió mal que es un tipo de diálogo descriptivo tiempo presente donde alguien sin querer dice eh, puedes cerrar la ventana o oh, eh, y este lugar este, este jardín secreto qué pasa con ese árbol bueno entonces uno ya va comprendiendo que hay un universo, que es descriptivo tiempo presente. Lo otro, teorías personales, que es cómo piensa ese personaje a través de su propia explicación sobre el mundo, sobre algo. Y la tercera fue, que me encantó eh, escribir ese tipo de diálogo, es una especie de flashback de diálogo. Un diálogo que remite a una imagen pasada y que uno deja de imaginar que el personaje se encuentra ahí. Mira qué loco, uno está escuchando un personaje que no existe, que está ahí en tiempo presente, pero está recordando algo. Entonces uno está generando una imagen del pasado de ese personaje lo cual me parece maravilloso como, como fenómeno de percepción. Y luego eso, lo despojé y los despojé y fui tratando de ser lo más posible. No me resultó muchas veces, pero algunas, algunas veces sí. Ya nada más, muy
0: rápido, unas últimas dos preguntas. La última la puedes contestar con esta. La, digamos, penúltima pregunta es ¿cómo ir decidiendo, cómo tú fuiste decidiendo que una historia aparentemente simple, esta conversación, esta terapia, terminara convirtiéndose en algo complejo? ¿Y cómo vas soltando esa información para que la audiencia no se confunda, que es siempre el desafío al que nos enfrentamos como creadores. De pronto con Dark, por ejemplo, pasaba de cómo le hago para recordar y demás, pero ahí tienes, digamos, los recordatorios de las imágenes muchas veces que te permiten ir eh, generando un flashback como dices. Sí,
1: rápidamente, yo pensé que como esta audioserie iba a ser para, eh, escuchada por muy pocas personas, dije oye, okay, voy a complejizarla como yo hubiera querido no voy a ser eh, piadoso con la, con la audiencia y, y después supe que la había ido mejor, entonces pues, quizás lo hubiera hecho más simple, que bueno que no supe pero lo que sí tenía claro era que el proyecto eh, tenía complejidades y había que cerrar un, una especie de bucle que no se cerraba eh, al comienzo, se cerraba en otro lugar en la ciudad que más que un viaje en el tiempo podría querer, Roma.
2: Decías al comienzo o contabas esa sorpresa que te dio las reproducciones que tenía en YouTube y quería moverme un poco a, a la cuestión de la monetización del creador y en todo caso los focos que hacen a las posibles fuentes de ingresos, imagino que si eso lo subió un usuario, los ingresos por esas reproducciones nunca llegaron a, a tu cuenta bancaria, eh, pero que habrás tenido posibilidad en todo caso a partir de ese éxito o de comprobarlo, de buscar nuevas alternativas o de buscar otras cosas que no sean la posibilidad de que Spotify en este caso se suba y, y se monte sobre la producción y le permita ganar escala y demás. Pero, pero con mentalidad de creador, desde el momento cero que lo pensaste hasta hoy, obviamente todas esas sorpresas fueron positivas, pero me gustaría eh, escuchar tu opinión acerca de, de, de eso, de los modelos de ingresos alternativos o, o, o que se fueron sucediendo a, a, a lo largo del tiempo y, y cómo lo has vivido, cómo lo pensás vos, incluso de cara al futuro, a próximos
1: proyectos. Claro, porque tú sabes que hay dos grandes como corrientes que es el monetizar y hacer tu propia, tu propia plataforma de distribución y, y subir tus cosas en, a YouTube incluso con una pantalla negra y sería totalmente válido, pero necesitas una plataforma a veces para darte a conocer. Yo creo que, claro, eh, Spotify tiene el, el, la propiedad intelectual y para un creador eh, eso es eh, una ventaja al comienzo como para, para una especie de, de presencia mundial y el la segunda, tiene que, uno tiene que pensarlo mejor porque uno quiere también eh, resguardar su propiedad intelectual. Eh, lo bueno es que hay tantas, tantos vehículos y tantas maneras de manejarse. En, en, eh, vengo de una feria en Colombia ahora, de, de podcasteros. Eh, es una locura. Es una locura, y lo, eh, pero la tendencia es eh, empezar a generar tu propia eh, propiedad intelectual, cuidarla mucho, eh, porque todo el mundo empezó a comprender que este, el podcast es el primer eslabón de una cadena de valor gigante, donde puedes llegar a un libro, puedes llegar a, a, a una serie de televisión una película o puedes incluso bajar de nuevo así que cuidar la, la IP es quizás el gran rol de los nuevos creadores
0: y hablando de eso ya para finalizar ¿qué viene para Julio Rojas? yo por ahí me
1: enteré de algo relacionado a inteligencia artificial en una de tus historias sí estoy, estoy terminando una suena extraño una coescritura escritura una, cor, una colaboración yo no sé quién colabora a quién ¿eh? pero sin duda eh, conociendo a la gente que hace inteligencia artificial un, uno como usuario eh, cree que es el usuario y uno eh, le tanza sacando la información relevante para matar a Sarah Connors en algún momento. ¿Será de quien tuvo
2: la idea de matarla la, la autoría?
1: Tu... <risa> claro que sí, claro que sí. sí. Solamente como, como una cosa muy breve, eh, hay que tener tanto cuidado con la inteligencia artificial. Colaborativamente he podido te, eh, percibir lo poderoso de la herramienta, lo increíblemente y mágicamente creativa que se puede poner una inteligencia artificial. Eh, me ha hecho diálogos que, que son maravillosos y también una basura. Pero los maravillosos son maravillosos y no son googleables, son creatividad pura de un... De un, re, un de una red neural no humana. Y uno comprende ese diálogo y uno comprende también la, intuic la intuición del peligro, del peligro que las películas nos han eh, mostrado hasta el exceso. Así que, cuidado Y ahí. que
0: ya veremos si la basura, si los diálogos basura los terminas utilizando como algún tipo de recurso narrativo o algo por el estilo, porque también podría ser. ¿Para cuándo veremos esta colaboración humano-inteligencia artificial?
1: ¿Primer semestre del próximo año va a estar lista? Y si es que la inteligencia artificial no decide lo contrario, por supuesto. Listo Julio muchísimas gracias por haberte pasado por acá Mauricio Ernesto ha sido un placer estar con gracias.
0: ustedes Gracias Julio Se fue Julio Rojas, continuamos con caso 63, tercera Temporada y nosotros también, así como Caso 63 escribe su caso de éxito, ahora vamos a hablar de uno que quiere iniciar a escribir su caso de éxito. Me pareció, yo lo tengo que decir así, decepcionante, cercano a decepcionante Semaphore. ¿Por qué? No necesariamente por el producto que hoy es, sino por la campaña excesiva que hizo Semaphore de sí mismo a través de particularmente Ben Smith. Y en segunda instancia, porque el New York Times también permitió que hubiera un exceso de campaña, digamos, un exceso de expectación sobre Semafor, que en la práctica no termina por ser, desde mi punto de vista, ni tan novedoso como Grid con estos reportajes 360 que intenta posicionar, ni tan atractivo en términos de producto como POC, que tú ya sabes, Martelly, que es de mis grandes, grandes medios de comunicación, yo diría que hoy en día es el favorito ni tan claro o disruptivo como The Information. Queda la sensación de que se ve un poco viejo, diciendo que es nuevo, hablando de que tiene una especie de axios, pero no fluye del mismo modo el modelo que ellos califican como semaform. Disappointing. Es que hay veces que las palabras en inglés pueden, digamos, ser un poquito más precisas que las del español. Claramente no podemos decir que va a ser un fracaso. Tienen dinero de por medio levantaron inversión y demás, por ahí 25 millones de dólares. Pero al menos de inicio, no sé si compartes, a mí no me parece que tenga algo que después de esa primera vez que lo vi que estuve consumiendo los videos de introducción y demás, me diga, tienes que estar atento por ahora.
2: A ver, Maca, yo creo que, primero, inversores y al menos los analistas de medios o la industria mediática, como vos decís, alrededor de la salida de Ben, de New York, de ben Smith del New York Times y de la configuración o la conformación de un equipo para un nuevo proyecto en el que venía trabajando, generó la expectativa, también por el tipo de promesa, ¿no? que creo que ahí es donde me parece que radica la, el principal activo hasta acá que mostró Semafor, que es prometer lo que muchos, no diría todos, pero muchos, inversores y la industria mediática, espera que suceda. ¿no? Un medio que combina información de precisión en tiempo real con análisis precisos y nombre y apellido en modalidad newsletter, con una cobertura analítica de los grandes sucesos, pareciera, ¿no? Nativo digital y con un fondeo que le permite tener firmas de prestigio y demás, pareciera que es la promesa medial en términos de, de lo que la oferta eh, puede dar hoy y que muchos esperan o esperamos, ¿no? Creo que en ese punto Semáfor da en la tecla y reúne. Y me parece interesante los nombres que vos mencionás, ¿Por porque yo creo que Axios, a su modo, con distintas configuraciones a lo largo del tiempo, algunas las hemos charlado acá en, en el Coffee americano, eh, The Information, que tú ya sabes que yo soy eh, bien seguidor, que creo que tiene una gran ventaja, si uno los analiza en términos comparativos, que es, habla a un nicho y a un segmento específico. Y creo que el gran, o, o, o el gran dilema, ni siquiera diría yo la decepción todavía, pero la gran incógnita con el lanzamiento y las promesas que hace Semaphore, es si esa modalidad que prometen sirve para un medio generalista o si puede ocupar ese rol en un medio de alcance tan vasto como el que prometen, promete, ¿no? Porque cuando uno repasa los verticales, se encuentra con una lista que prácticamente, ¿no? Digo, es business, tech, climate, media, pareciera que es lo suficientemente amplio como para competir mano a mano, con, con los grandes medios. Y si uno mira el histórico ve que desde Huffington Post, por nombrar un nativo digital este, emblemático de la primera etapa a hoy, a quienes más difícil se le ha hecho es aquellos que han competido o tratado de competir en el medio generalista, ¿no? Y algunos que han ido con, con propuestas más de nicho, con propuestas más este, específicas, parecieran haber tenido, inclu, incluyo en eso a Business Insider, un recorrido mayor, ¿no? Eh, pero bueno, habrá que entender... Eh, digo, por pues el nicho de las noticias de, de mercados y, de, y económicas, siempre está entre el no entre ser de segmento y ser masivo por, por el interés que genera pero yo no diría decepción todavía aunque no he encontrado nada de mi interés particular eh, o no he encontrado demasiado de mi interés particular pero,
0: pero sí creo que Dan la tecla con las promesas, veo dificultades para cumplirlas todas. Sí, yo a ver, nada más para complementar este tema, uno, me parece que da con la tecla de lo que todos sabemos que necesita el periodismo. Eso queda claro, que la audiencia está dejando de confiar en los medios, que hay voces poco representadas. En la ejecución, sin embargo, no percibo a un medio diverso. Y de hecho, ellos mismos dicen, yo voy para eh, personas que tienen un nivel académico alto, en muchos sentidos se puede concluir también que para personas de test blanca de pronto no se ve tan diverso como otros espacios que sí son más diversos de raíz. Eso en primer lugar. Segundo, llama la atención que no hayan optado de inicio por un modelo de pago y es interesante porque estuve escuchando su análisis sobre el lanzamiento de Semafor en el de POC, quiero decir, y ellos decían, nosotros desde que concebimos POC, teníamos claro que no le íbamos a criticar a quitar suscriptores al New York Times, que no le íbamos a quitar suscriptores al Washington Post, que lo nuestro iba a ser complementario. Y ahí es donde me parece que de pronto dices, te estás metiendo a la batalla del generalismo, lo estás haciendo con una idea publicitaria, donde tu alcance, pues difícilmente en el corto plazo va a alcanzar a todos esos generalistas que sí que tienen una tradición, que sí que tienen una historia y demás. No veo sólida la aproximación en términos del producto que tienen con respecto a su... Su alineación planeada en lo que respecta al modelo de negocio.
2: Sí, creo que era en CNBC o en alguna nota reciente que responsable de los revenues de, de Semáforo, al menos en la primera etapa, decía que iban a estar volcados a la, a la parte publicitaria. Hemos hablado mucho acá de las dificultades que hoy tiene la monetización publicitaria para creadores y para los medios de, de clase intermedia, de volumen de alcance y de llegada intermedias, eh, y que esperaban migrar hacia un modelo híbrido con peso de la succión eh, en un mediano plazo. Eh, coincido con vos con que no Creo que están más volcados a, a defender la idea que a demostrar que es sustentable económicamente. La idea periodística me refiero. O el modelo es más claro desde lo periodístico que desde, lo, que desde los ingresos o del modelo de negocios. Pero bueno, creo que es un, es un paso. Y de todas maneras creo que son esas cosas que sacuden ¿no? y, que, y que vuelven a hacer pensar sobre estos temas que siempre tratamos en el coffee. ¿no? ¿Cuál es el modelo periodístico, en todo caso sustentable o exitoso en un, en un entorno digital y eventualmente cuál es su posibilidad de sostenerse económicamente, ¿no? Sobre todo cuando juntan, si lo pensás desde otro aspecto... 10 o 20 firmas que individualmente con su newsletter y con su desarrollo que individualmente podrían estar haciendo el mismo aporte desde una plataforma de autopublicación en algún oh, ¿no? y
0: también Martelli cuando piensas que tienen que mantener desde ya a 60 personas porque hay 60 personas en su nómina, que es un crecimiento, digamos es un lanzamiento que rompe con el modo en que otros lo están haciendo, claro pues es que si te vas al generalismo así de grande o más tienes que ser y ya veremos qué tal le termina resultando yo no quiero que se confunda, me decepciona no semáforo, mucho, pero espero que le vaya bien, porque en efecto a mí si me preguntas, oye, ¿qué te gusta más semáforo o medios volcados a estar haciendo lo que Google y Meta les dice? 100% te diría, prefiero que semáforo encuentre el camino. Así que ojalá, ojalá estemos ante una era en la que el periodismo en sus diversas manifestaciones puede subsistir. Y vamos al cierre, al último bloque muy rápido, Martelli, The Playlist, esta serie que cuenta la historia de Spotify me gustó mucho, yo escribí al respecto la narrativa en la que vas viendo la perspectiva de distintos actores clave por parte de Spotify en su creación, comenzando obviamente por Daniel Eck, pasando por un programador que se termina convirtiendo en CTO, que es también el primer empleado me fascinó el tercer episodio que es el de la abogada y finalmente también con este episodio, el de el quinto, el que cierra, que no me parece tan bien ejecutado, pero como mínimo plantea pues algo que está en el corazón de la creator economy que es este dilema de siempre sobre si las tecnológicas están beneficiando o no verdaderamente a la sociedad, es decir a los creadores.
2: Sí, me, me, me sumo a ese análisis y te y agrego que me gustó mucho tu, tu interpretación de, de juntar el estreno o, o la posibilidad de consumir playlists en Netflix con el lanzamiento reciente de Taylor Swift de esta semana. ¿Por qué? Porque me parece que más allá que es explícito en la narración y en la importancia que tuvo en la carrera de Taylor Swift su decisión de enfrentar, si se quiere, a la plataforma. Creo que lo que trae Playlist eh, como, como bueno, más allá de sus cuestiones narrativas, que también cuestiono algunas, incluso Thor no me gusta tanto, que hace de Daniel Eck? y, y algunas de las cosas de la factura sueca o, o nórdica, pero sí me parece interesante lo que pensionás sobre Taylor por dos motivos, creo yo. Primero porque cuando uno ve Playlist rápidamente recuerda, en el caso nuestro generacionalmente mío, lo que fue no solo pirate bait que está muy presente en la idea de Spotify como lanzamiento sino lo que llamaríamos la era de la piratería o la primera etapa del MP3 como archivo circulante libremente y Napster y demás, y lo que representaba para la industria discográfica esa amenaza. ¿Por qué? Porque durante 10 o 15 años para los creadores, eh, los primeros 10 o 15 años de la disrupción digital o al menos desde la invención del MP3 y la popularización de los archivos este, comprimidos, la realidad es que eso era la principal amenaza de muerte de una industria este, creativa que había sido una de las más poderosas en términos de creación de figuras y de, y de cultura popular en el siglo XX. O sea, realmente estábamos al borde de, 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 de que eso se quebrara, ¿no? Primero el iPod y la, la circulación este, paga a través de, de, de iTunes o algunos intentos de Apple, pero sobre todo desde Spotify, vinieron a traer una solución a ese problema, que es lo que con lo que más énfasis pone Daniel Ek en las frases que le rescatan eh, a lo largo de los primeros episodios, sobre todo, ¿no? Como diciendo, peor era cuando estábamos, ¿no? Y él, es un poco la respuesta que él le da a a Taylor Swift, vos sos muy jovencita faltó decirle, pero antes hace 10 años, este Metallica estaba tratando de que le devuelvan unas monedas porque la plata se le iba toda a Napster entonces me parece que ese aspecto sí es importante porque configura un poco lo que vos decís creo que eh, lo que vos decís en el artículo de esta semana sobre Taylor Swift que es, más allá de su batalla personal la y, y algo nos mencionó recién también Julio hablando de su propiedad intelectual y de la circulación de, de creativa en plataformas, no solo como Spotify digo, las plataformas actuales que es el verdadero dilema del valor de la creación, donde el arbitrio de esas monedas que te pagan por cada mil reproducciones está puesto en un solo lugar y puede ser que antes era peor, pero también parece que para algunos, incluso para los más beneficiados, como puede ser Taylor Swift, puede ser insuficiente o pueden creer estar subreconocidos en eso, ¿no? Y creo que es una de las tensiones que, con las que vamos a convivir durante muchos años, donde el equilibrio va a ser muy complejo eh, de entender cuánto es mucho, cuánto es poco, Obviamente los argumentos de Spotify son válidos, no solo los de con Bait estábamos peor, sino también los argumentos de eh, cuánto pagaba la radio por reproducciones cuando no existía Spotify, si eran monedas o no, y que vos también lo mencionás, o incluso eh, qué significaba el airplay, si era difusión y marketing para que uno después vendiera un soporte o si es el valor que realmente le aporta a la gente escuchar una canción en el momento que, que quiere, ¿no? Y, y cuántas monedas vale eso, si uno a lo largo del día quiere escuchar. no si, si cada uno de nosotros tuviera que pagar por reproducción. Directo al artista incluso. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar cada vez que le damos play a algo? no Y es una pregunta que que tiene menos que ver con las plataformas y la intermediación, sino con el valor que cada uno de nosotros le asigne a, a esa obra creativa.
0: Sí, justo por eso es mi reflexión el decir, a ver, nos quejamos de Spotify como de Meta, de YouTube y demás. Lo cierto es que la economía de creadores, entendiendo que antes no todos podían ser creadores, siempre ha vivido de muchos supuestos. La gente asumía que todo el que salía en televisión vivía muy bien. En la práctica, nunca ha sido la mayoría de los que salen en televisión a los que les va muy bien. Lo mismo en radio, han sido siempre los principales si de pronto tú eres analista de algo y sales en televisión asume la gente que te pagaron por eso, no necesariamente es así entonces estas inconsistencias de las que se señala a las plataformas tecnológicas, pues la verdad es que se han hecho más evidente, pero en realidad ya estaban, y si sí te diría, bueno cuando menos hoy es irrebatible que las personas, algunas más que antes, porque antes pues solo podías pasar a través de los medios de comunicación, se están haciendo de un modo de vida. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Eso depende de su capacidad, de cómo lo hagan. Pero es una problemática que ha estado siempre. Como tú dices, el contenido y su valor ha pasado muchísimas veces por subjetividades y por supuestos. Por pensar de este es famoso por eso, este, O este vive muy bien por eso. Este. Y en la práctica no necesariamente es así. Ni qué decir en el periodismo, que el periodismo precisamente es de esas profesiones que sobre todo antes, ahora ya no, ahora sí nos ven como hay estos pobres que ojalá se reinventen y demás. Pero antes al periodista, sí se le veía como este ente muy importante que decía es que tú vives muy bien, no solo por el dinero, sino por la experiencia que había detrás, es decir, al trabajo periodístico se le calificaba como de lo mejor del mundo.
2: Sí, te sumaría a la parte que decía sobre las, sumaría las arbitrariedades, ¿no? En esa relación que había entre la creación y el valor que tiene, ¿no? Estaba atravesado por subjetividades pero también por arbitrariedades y creo que hoy hay nuevas arbitrariedades, o en todo caso nuevos jueces o árbitros, eh, que pueden ser las plataformas y que creo que eh, nos estamos asomando en esta etapa de la creación de contenido o de los creators este, y su economía a, un, a una disputa, como decía antes, que creo que es dinámica, que creo que son tensiones lógicas y que creo también que vamos a ir viendo al correr del tiempo, eh, incluso dentro de las mismas compañías y sus distintas divisiones, no es lo mismo Spotify con los audios o, las, o los temas musicales que con la producción de, de, de podcast o de formatos de otro tipo. No es lo mismo el rol de meta cuando habla con creadores desde desde una plataforma o desde, un, desde una de sus aplicaciones o desde otras. No es lo mismo Google cuando habla desde YouTube y cuando habla de la compensación a los creadores de contenido eh, eh, disponible en Google o, o, o encontrable o recomendable a través de los buscadores. Creo que esta dinámica o este ecosistema está en, en, en tensión y creo que es lo que vos decías, hoy mucha más gente puede acceder a esa, a esa compensación por su obra creativa, en términos de volumen, mucha más gente indudablemente, más allá de los estudios de cuántos millones de, de creadores hoy haya y, y cuántos pueden lograr sostenerse económicamente a partir de eso, pero, pero seguro que hay una, una tensión y que atraviesa todos los estratos. Me parece que lo de Taylor Swift en aquel momento fue parecido a lo de Kim Kardashian con los videos cortos y los algoritmos de recomendación hace poco eh, en relación a, a los reels de, de Instagram, y me parece que, que, que la atención de las figuras no es lo mismo que lo que esperan lo que serían las clases medias de los creadores o aquellos creadores que están contentos con ser amateur y que le den difusión a sus cosas y que en todo caso buscan monetizar a través de otros caminos. Pero bueno, indudablemente es, es uno de los temas y creo que lo que tiene de bueno también me parece a mí playlist es que siguiendo a otras pone a Spotify en un merecido lugar de protagonismo, ¿no? Y creo que si, si, si le va bien es porque hay mucha curiosidad alrededor, globalmente hablando, alrededor de, de, una, de una aplicación que de hecho estoy mirando acá en los iconos que tengo abiertos en mí en mi ordenador ahora y de, de los 10 que están, además de los navegadores y sus distintas versiones, tengo el logo de
0: Spotify. ¿no? Y plantea además un debate más equilibrado de las cosas, porque muchas de las series o películas en torno a plataformas tecnológicas tienden a satanizar por completo. Y aquí es cierto que en el último episodio te plantean este divorcio absoluto entre creadores y Spotify, pero también te van permitiendo entender los racionales que obligan, prácticamente que obligan a Spotify a tomar ciertas decisiones que no necesariamente necesariamente eran las que soñaban, entonces no los colocan ni como los villanos, ni como los ángeles protectores de los creadores, y creo que en ese sentido es más equilibrado que muchas otras aproximaciones, donde todo se centra en la personalidad ambi ambiciosa, un tanto egocéntrica de los creadores, aquí sí tiene algo de eso, pero se lleva también hacia otros terrenos. Ya para cerrar, Martelli... Además de todo esto, ¿en qué has andado en estos últimos días?
2: Bueno, ya estamos viviendo previa de Mundial, así que en Argentina ya empieza a vivirse las lesiones de los jugadores y la expectativa porque todos lleguen enteros. Ahora está, de hecho, eh, hoy juega Messi, así que espero que... No lo lesionen, nadie le Que no se deje lesionar. Esperemos que sí. No, y, y, y realmente creo que, que la en el seguimiento de algunas series y algunos tópicos que mencionamos acá, me gustó lo, lo, el recorrido porque son los temas que realmente estoy siguiendo. Estuve viendo, como te decía, playlist y también eh, vi que se estrenó en streaming Argentina 1985, que es un debate... Eh, muy local este, sobre, sobre el juicio de las juntas militares y que tiene un montón de, de material político de discusión interna en la Argentina que se ha convertido en un tema bastante presente Yo he
0: estado con el fútbol, tristemente con la eliminación del América que me hace cuestionarme mucho si el Bar debería existir, ya después tendremos tiempo para eso. Fascinante como siempre como cada cuatro años el anuncio de Quilmes, me gustó mucho esta parte de los argentinos buscando la cábala extraordinario y con el final de House of the Dragon. Sí. La realidad es que es estuve con el final de House of the Dragon, soy adicto, me gusta cómo se construye el mundo, es cierto que hay episodios mejores que otros, pero al final, como ya lo platicábamos con Julio Rojas, la lucha por el poder le permite ser un universo que tiene cualquier cantidad de oportunidades de manifestarse. Ya se demostró que al menos en dos ocasiones todo Game of Thrones y con House of the Dragon lograron mantener la atención. Si sí me pregunto si una tercera lo conseguirá, no esta segunda temporada sino un tercer salto, digamos en el tiempo, lo conseguirá, me queda la sensación que sí, que de pronto estamos ante un género, el del poder como el de los superhéroes que puede ir perdurando de generación a generación, que en cierto modo siempre ha estado pero aquí con este universo fantástico ya lo iremos viendo Marteli. muchas gracias Para dejarte
2: tranquilo, quiero decirte que Jon Snow se cruzó a Lionel Messi, así que no solo buenos augurios para Argentina, que se sacaron una foto juntos así que si eso sirve para algo, estamos de ese lado de las cámaras. Ya
0: estás como el de Quilmes, sí, sí sí ya veo. Esperemos que contra México no por lo demás, bueno, ya veremos, Listo, Te matrimonio.
2: esperamos en Buenos Aires, Maca. Un gusto saludarte por acá y reencontrarnos en el, en el coffee americano.
1: Listo.